0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es war an einem Sonntagvormittag im schönsten Frühjahr. Georg Bendemann, ein junger Kaufmann, saß in seinem Privatzimmer im ersten Stock eines der niedrigen, leicht gebauten Häuser die entlang des Flusses in einer langen Reihe, fast nur in Höhe und Färbung unterschieden, sich hinzogen. Er hatte gerade einen Brief an einen sich im Ausland befindlichen Jugendfreund beendet, verschloss ihn in spielerischer Langsamkeit und sah dann den Ellbogen auf den Schreibtisch gestützt aus dem Fenster auf den Fluss, die Brücke und die Anhöhen am anderen Ufer mit ihrem schwachen Grün. So beginnt das Urteil eine der bekanntesten und meist interpretierten Geschichten Franz Kafkas. Eines vorweg, es wird der letzte Frühlingstag des jungen Kaufmanns sein. Georg Bendemann hat nach langem Zögern endlich den Entschluss gefasst, dem Freund von seiner bevorstehenden Hochzeit zu schreiben. Als er darüber noch mit seinem Vater reden will, kommt es zum Streit, der darin gipfelt, dass der Vater den Sohn zum »Tod durch Ertrinken« verurteilt. Das Urteil ist nicht die erste Erzählung, die Franz Kafka geschrieben hat. Aber sie vereint alles, was man später unter dem Begriff Kafkaesk zusammenfassen wird. Und das beinhaltet eine Sprache wie polierter Marmor, aus der alles Spielerische, ja überhaupt jede Spur eines erzählenden Ich getilgt ist, den Verzicht auf jegliche psychologische Erklärung von Personen und Handlungsweisen und last not least den Versuch, die ihn ein Leben lang quälende traumatische Beziehung zum Vater literarisch zu verarbeiten. Somit gilt die Nacht vom 22. auf den 23. September 1912 als Geburtsstunde eines Dichters von Weltrang. »Diese Geschichte, das Urteil«, schreibt Kafka in seinem Tagebuch, »habe ich von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem Zug geschrieben«, die vom Sitzen steif gewordenen Beine konnte ich kaum unter dem Schreibtisch hervorziehen. Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die Geschichte vor mir entwickelte, wie ich in einem Gewässer vorwärts kam. Um zwei Uhr schaute ich zum letzten Mal auf die Uhr. Wie das Dienstmädchen zum ersten Mal das Vorzimmer ging, schrieb ich den letzten Satz nieder. Auslöschen der Lampe und Tageshelle, die leichten Herzschmerzen, nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele. Sein Schreiben bezeichnet Kafka als einziges Verlangen. Und doch arbeitet er im ungeliebten Hauptberuf vierzehn Jahre lang als Jurist bei der Prager Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen. Um beide Beschäftigungen unter einen Hut zu bringen, entwirft er eine strikte Zeiteinteilung. Von acht bis zwei Uhr ist er im Büro. Nach dem Mittagessen gegen drei gönnt er sich ein paar Stunden Schlaf. Gegen acht Uhr abends ist Turnen am offenen Fenster und danach Spazierengehen angesagt. Und endlich, nach dem mit der Familie eingenommenen Nachtmahl, so gegen elf, kann er sich dem Schreiben widmen. Natürlich lässt sich so ein rigides Reglement auf Dauer nicht durchhalten. Und es ist nicht zuletzt der Ausbruch seiner Lungentuberkulose, der Kafka zwingt, sein, wie er es nennt, Manöverleben aufzugeben. Seine Krankheit befreit ihn allerdings auch von belastenden Verpflichtungen, wie der Berufstätigkeit, der Rücksichtnahme gegenüber den Eltern und dem Heiraten müssen. Gewidmet hat Kafka das Urteil seiner damaligen Verlobten Felice Bauer, die, unschwer zu erkennen, als F.B. in der Geschichte auftaucht, wie sie deren nicht gerade schmeichelhafte Charakterisierung ordinär zu sein aufgenommen hat, wissen wir nicht, denn nach der Entlobung hat Franz Kafka alle ihre Briefe vernichtet. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi, gelesen hat Johannes Hitzelberger.